0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Trazemos informações relevantes que agregam conhecimento e expressam as tendências do mercado de trabalho e que podem ser o seu diferencial na sua jornada. Para se manter atualizado, baixe o aplicativo do Cresce no seu smartphone e acompanhe nossa programação diária pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Deixe seus comentários, sugestões, questionamentos, dúvidas e nos ajude a divulgar conhecimento. Hoje, traremos o tema documentação imobiliária, os porquês dos pedidos das certidões. A palestra vai abordar a necessidade da apresentação das certidões e de mais documentos, explicando o porquê dos pedidos, como, é, por exemplo, a necessidade de solicitar a certidão, né, por exemplo, de nascimento, de casamento, e de não confiar apenas na palavra, é né, bom ter uma prova. Quais os reflexos legais da não apresentação do documento e da, e da documentação não estar em ordem, inclusive em face à responsabilidade do corretor de imóveis. Quem vai apresentar a palestra é o doutor Luiz Antônio Rocha. Ele é advogado há mais de 15 anos, é, com experiência no direito imobiliário, pós-graduado em direito imobiliário, professor de cursos preparatórios para o exame da ordem de São Paulo e palestrante do CRES também. Bom dia, doutor, tudo bem?
1: Bom dia, Flávia. Bom dia, nossos amigos corretores e corretoras. Eu agradeço inicialmente à TV Cresce pelo convite. E espero aí poder ajudar os amigos, né, como sempre, nos nossos programas e demais palestras, a prestar sempre um ótimo serviço. Por que disso? Porque o, o cliente, quando nos procura, eu como advogado, os senhores e senhoras uh, como corretores e corretoras, eles procuram uma segurança. Eles querem ter uma segurança para fazer suas transações. Uh, assim, o profissional ele tem que ter o uh, um vasto conhecimento, né, ou pelo menos o mínimo, para dar essa segurança ao cliente. Aí, essa palestra que a gente preparou hoje para uh, explicar né, para os amigos uh, e aumentar o seu conhecimento sobre as certidões, inclusive, especialmente, aliás, uh, no, na compra e venda, que é o principal que dá problema, né? Sempre tem algum probleminha na compra e venda, uma apresentação de certidão, às vezes tem um apontamento que a pessoa não sabe bem o que é, aí é sempre bom a gente ajudar os colegas nesse sentido.
0: Sim, também é muito importante mesmo. É muito, muito, muito bom poder, né, você está aqui dividindo seu conhecimento com a gente, explicar, poder saber, ver os documentos, né? Que é, 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 pra, é garante, garante que tenha um bom negócio, né? Para as partes. E para o corretor, e... né? Uma segurança dele também. Né? Bom, com
1: certeza. Com certeza, bom, então... porque inclusive ele responde, né, é, civilmente, sim. criminalmente, no caso de ocorrência de fraude. Assim, ele tem sempre que se resguardar, guardar os documentos, fazer a, os seus apontamentos, avisar os clientes uh, do que pode ser, o, do que pode acontecer. Sim,
0: sim. Bom, então vamos começar, né? Olá, sua, doutor.
1: Agradeço, obrigado. Então, bom dia novamente, meus amigos. Estou uh, acompanhando aqui também o, o chat. Uh, gostaria que os senhores fizerem, é, fizessem né, perguntas, apontamentos, uh, e ao final da, da palestra aqui nós estaremos re respondendo todos vocês. Uh, depois vai aparecer também os meus contatos, uh, qualquer uh, dúvida, alguma coisa, está aparecendo aí na tela já. Uh, vocês podem entrar em contato uh, com qualquer dúvida sobre as certidões ou qualquer outra parte do direito imobiliário. Uh, hoje, como eu falei, eu vou falar, uh, como já disse no, no início da live. Uh, eu falei sobre a necessidade da apresentação, né? a apresentação das diversas certidões uh, no decorrer das tratativas uh, e quando do fechamento do negócio imobiliário. São certidões que são de suma importância uh, e o corretor tem que saber explicar o porquê dessas certidões. Ele não pode simplesmente uh, chegar para o cliente e falar olha, amigão, você precisa me trazer a certidão do imóvel, você precisa me trazer uma certidão de casamento, Uh, o cliente vai questionar, né? invariavelmente ele vai questionar os senhores, e falar: olha, mas por que você está me pedindo isso? Uh, eu tenho um apontamento, uh, você tem que saber, meu amigo corretor, minha amiga corretora, o porquê disso, né? Eu irei explicar uh, para todos os senhores. Uh, uma coisa que é muito importante que a gente tem que saber, perante o direito brasileiro, uh, a propriedade, uh, especialmente né, a imobiliária, Uh, ela é um como que é? Ela é um sinônimo de prosperidade Sinônimo de prosperidade ela é perseguida né por todo mundo que quer ter sua casa própria uh, quer né, ter algum lar para morar tudo mais pessoas vivem né às vezes 30 40 50 anos guardando dinheiro correndo trabalhando para fazer a compra do imóvel uh, nesse sentido uh, quando ele faz essa compra ele tem que ser resguardado 100%, qualquer uh, problema que possa ocorrer, logicamente perante o direito brasileiro a gente não consegue resguardar 100%, mas o máximo possível a gente tem que resguardar ele porque é um direito é um dinheiro de uma vida é um sonho de uma vida de uma pessoa você não pode brincar com uma coisa dessa você uh, por óbvio né o, o direito ele resguarda né em vários ramos do direito direito civil direito criminal penal direito tributário Todos esses ramos, eles resguardam uh, a propriedade. O porquê disso? Porque é um sonho da pessoa. Você não, não pode simplesmente, ah, uh, o cara está comprando aqui, ele tem dinheiro, não tem dinheiro, eu quero minha comissão e vamos lá para cima, eu olhei aqui por cima, não tem nenhum apontamento. Você tem que ser técnico, você tem que... É tem o Cresce, você tem que ser técnico, você tem que verificar todas as documentações e tudo que pode acontecer e avisá-lo, tanto o proprietário, né, o vendedor, quanto o comprador. Você tem que resguardar as duas partes. Às vezes você está por parte do comprador ou às vezes do vendedor, mas as duas partes você tem que resguardar, por conta dessa responsabilidade que você tem. Você pode responder civilmente e criminalmente, inclusive. Uh, ou seja, você tem que assessorar sempre competentemente e evitando essas invalidades, né? qualquer invalidade que possa ocorrer. Por exemplo, uma certidão do objeto pé. Você tem uma certidão lá com um apontamento, alguns apontamentos. Se for um apontamento, por exemplo, ah, ele tem aqui uma, uma ação que é de cobrança de mil reais, por exemplo, um processo de mil reais. Logicamente que isso não vai... Uh, nesse momento, né, uh, tem que ver o caso concreto, mas em quase 90% de chance disso não uh, dar problema numa, numa venda, uma venda de 500, 600 mil reais. Uma, não é uma, uma cobrança de mil, dois mil, três mil reais que, que vai acontecer. Outra coisa, você tem que verificar na certidão se ele é o autor ou ela é o réu da, da ação. Logicamente, se ele for o autor, a possibilidade também, de não dar problema, é muito alta. Mas e se, por exemplo, ele perder a ação e a ação reverter contra ele? Ele não tem não teve o direito que ele ingressou com a ação contra a pessoa e a ação reverter contra ele? Aí já pode dar algum problema. Mas tudo isso, a gente vai vai falar hoje no, no decorrer né da, da, da live. Vou explicar para vocês como verificar isso. Uh, outra coisa que a gente pode tem que falar para vocês. Deixa eu olhar aqui. Uh, não, ainda não, não temos... ainda. Bom dia a todos aí, deixa eu ver aqui... Ah, não, não, não temos apontamentos ainda. Uh, nós sabemos é, que a, a, a propriedade no, no direito brasileiro, ela não é absoluta. Uh, a pessoa que está lá na, na certidão de, de registro de imóveis, ela é a proprietária, só ela pode fazer a venda desse imóvel. Né? Não, se for uma outra pessoa, logicamente, não, você não consegue fazer a venda do imóvel. Mas mesmo assim, mesmo se resguardando de todas as certidões, verificando que a matrícula está no nome da pessoa, após é, fazer a lavratura da escritura e o registro da compra e venda, essa compra e venda pode ser é, invalidada. Por, por conta de quê? Por conta de algum problema, de, por exemplo, uma coação. E se ele foi coagido a, a vender esse imóvel? ele teve um problema com, com alguma pessoa e foi coagido, ele teve uma coação irresistível. Ele está, por exemplo, com uma pessoa doente uh, e precisa de um dinheiro urgente para fazer uma uma venda. Tem que vem, tem que vender um imóvel e vende abaixo do, do valor, por exemplo. Você, como corretor, já vai verificar essa situação, fala, Pô, mas um imóvel que custa 600 mil, ele está vendendo por 300, pela metade do preço, por que isso? De repente é uma coação, uma coação irresistível, ele precisa do dinheiro urgente para pagar uh, um, custear um, um, plano, um plano médico, alguma coisa médica da família, e aí ele vai vender, e depois ele pode, de repente, alegar isso, que foi uma coação, ele teve que, que vender esse imóvel às pressas, e ele pode, de repente, desfazer essa venda. Né? Você tem, nesses casos, é bom sempre pegar uma, uma declaração, uma declaração do vendedor, dizendo o porquê que ele está vendendo tão baixo. Outra coisa também que acontece, né? isso daí não, não é o tema hoje, mas as, part, é, as partes querem pactuar de passar a escritura por valor a menor. Isso também é outra coisa que o corretor tem que se né, abrir os olhos, porque se acontecer alguma coisa no futuro, ele também responde. Porque como que ele sabe que o um imóvel custa X está sendo passado pela metade do X. Ele está burlando o fisco. E o corretor né, não, não pode deixar isso acontecer. Ou seja, é, ele responde, ele tem que ser bem, bem técnico nesse sentido. Não pode deixar certas coisas acontecerem. Ah, vamos continuar aqui. Ah, logicamente, pelo, pelo tempo escasso né, que, a gente, que a gente tem aqui na, na palestra, infelizmente a gente não vai conseguir abordar todos os tipos todas as situações que podem ocorrer mas eu vou falar é, sobre casos até práticos e os principais que podem acontecer aí no no, no direito né na compra e venda no direito imobiliário Globaria é a ma maioria nós vamos falar uh, começar hoje pela hoje não vamos começar pela compra e venda uh, que é de certo o um negócio mais passível de fraude né hoje em dia a gente sabe que a locação também é, pode ter fraude, tudo mas a compra e venda é, um, é o que mais tem, tem fraudes, inclusive por conta, se você fizer uma, uma pesquisa no Secov, né, é, você vai observar lá o, o tanto de ações, eles têm lá um, alguns parâmetros, umas pesquisas que eles informam o tanto de ações que existem de parte de locações e parte de compra e venda também. É bom sempre vocês é, saberem esses números também. Uh, para aquisição do imóvel, né, você deve se utilizar, como eu falei já, da, da cautela, né, até por conta da... Né, se você não tiver, você não, não vai ter como comprovar que você agiu de boa fé, né, você fez o seu trabalho correto. Sempre que pedir as documentações, arquivar, hoje em dia a gente tem internet, tem várias, várias formas de arquivar essas documentações, não precisa mais colocar aquele monte de caixa de arquivo, um monte de papelada, é sempre bom aguardar as conversas né, de WhatsApp, e-mails, tudo mais das tratativas, para você se resguardar de qualquer problema que, que possa, possa ocorrer. Uh, quanto aos procedimentos uh, de compra e venda, qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber? Na, na conversa inicial, já que o corretor, né, ou a senhora corretora, vai ter com o cliente, com o, o vendedor, no caso, Uh, numa conversa informal mesmo você consegue saber se ele é casado se ele é mesmo proprietário do imóvel isso até é sempre de certidões uma conversa mesmo Pô, você está vendendo esse imóvel, legal uh, mas o senhor é casado também uh, o senhor mora onde? o senhor possui empresa? sempre já, nesse bate-papo você já consegue uh, pegar do cliente uh, alguma coisa que ele esteja escondendo né por exemplo, se ele tiver uma empresa é, e ele não te falar, e, e essa empresa estiver atolada de ações trabalhistas e outros tipos de ações, essa ação pode ser revertida para o sócio. E o sócio, sendo ele, é, pode ocorrer alguns problemas aí que a gente vai falar mais adiante. Ou seja, uh, você já, primeiramente, já tem nessa conversa, né? você já consegue alguns parâmetros e já vai fazendo um checklist das documentações que você tem que pedir. A primeira documentação que é a essencial para qualquer compra e venda é a matrícula, logicamente. A matrícula você pode conseguir diretamente no cartório de imóveis, né, da circunscrição que esteja o imóvel, e você pode também fazer via internet. Tem algumas empresas que prestam esse serviço, ou se não, o um site, que é o um site registradores, você ingressa lá, coloca o seus dados coloca um crédito e consegue também puxar essa matrícula por lá ou a matrícula mesmo né já o, o documento ou senão fazer uma pesquisa prévia que custa mais barato já ah, eu quero só pesquisar para ver se ele é mesmo ele diz que é o um proprietário do imóvel e eu quero fazer uma pesquisa você não precisa ir lá e pagar se eu não me engano deve ser 60 e pouco 70 reais uma matrícula você consegue fazer uma pesquisa é, que é por volta de 15 16 reais se eu não me engano você faz essa pesquisa, você já consegue já de pronto saber quem que é o proprietário do imóvel, se é a pessoa mesmo que te procurou ou se ele está mentindo, se é outra pessoa. Outra coisa também, você vai conseguir saber, de repente se está em nome dos pais da pessoa. De repente a pessoa acha que, ah não, mas eu sou proprietário, eu estou vendendo, era dos meus pais tal, mas eu não registrei ainda. Não fiz inventário, não fiz arrolamento, não fiz nada disso e eu sou proprietário logicamente que ele está errado, ele está equivocado. Aí você, como corretor, corretora, né competente, vai falar para ele, olha, senhor, é, não está registrado no seu nome, está ainda no nome dos seus pais. Você tem que fazer um procedimento, que é o inventário, né o rolamento dependendo do tipo, para passar para o seu nome, para fazer essa essa passagem da, da propriedade. Porque, por enquanto, você tem só a posse. A posse pode ser vendida, pode ser vendida a posse. Mas só que aí você não, não é passível de registro à posse, ele nunca vai conseguir fazer esse registro, né? Uh, continuando aqui, uh, a propriedade, como eu falei para os senhores, é, é, ela é relativa, né? Ela não, não é absoluta, uh, você se resguardando dessa forma, pedindo certidões, fazendo tudo direitinho, você já se resguarda de responder criminalmente e civilmente. Uh, acerca, uh, acerca do procedimento correto, como que funciona esse procedimento. Você vai pedir essa certidão né, a preliminar da, da matrícula e vai pedir os documentos pessoais da pessoa que está vendendo, da pessoa que está fazendo a venda. Com esses documentos, você consegue, diretamente no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, pedir uma certidão uma certidão de apontamentos, né, que é a certidão que a gente chama, a certidão de distribuição de feitos, de ações cíveis e criminais. Uh, nessa, nessa certidão de ações cíveis vai constar se ele tem algum processo, se ele tem alguma execução, uh, se ele está devendo para alguém. Uh, logicamente, uh, eu, eu costumo também fazer uma pesquisa uh, criminal. Muita gente não faz, porque fala, ah, não, mas... Criminal é crime, não tem problema, não, não vai abranger a parte financeira dele? Pode, pode sim, pode abranger sim. Por quê? Um, uma ação criminal, ele pode ser condenado a, a pagar, além lógico de, de, de multas e outras coisas que ele pode ser condenado, ele pode ser condenado ao ressarcimento da, da vítima. E aí a vítima vai ter o direito de, na ação, uh, depois da ação criminal, ingressar com uma ação civil para cobrá-lo. Uh, essas ações é, que são de cobrança, uh, simples, elas não influenciam, em primeiro momento, a compra e venda. Uh, mas se tiver uma execução, aí você já tem que parar na hora. Por que disso? Porque no, no procedimento da execução, uh, o, o executado não pode dilapidar o seu patrimônio. Se tiver dilapidação, o juiz pode dizer uh, que ele está fazendo uma fraude à execução. E aí, sim, pode dar um problema bem grande aí para o vendedor, para o comprador, aliás. Porque se ele souber desse apontamento e mesmo assim ele comprou, ele é, compactuou com essa fraude, ele, além de ter uh, a transação desfeita, né, a compra e venda desfeita, ele pode até responder por perdas e danos, né, dano moral e etc. E, como eu falei desde o começo da live, o corretor também. Porque ele que é o técnico, ele tá está dizendo para as pessoas, olha, comprador, está tudo certo, olha, vendedor, está tudo certo, vocês podem assinar. Uh, logicamente, uh, quando você pega toda essa documentação, faz análise para depois fazer o pacto uh, preliminar, né? aquela promessa de compra e venda, essa documentação toda é enviada para o cartorário, para o cartório fazer a escritura. E esse cartorário também que responde, se viu criminalmente, no caso de fraude ou qualquer outro uh, delito, de ele vai verificar toda essa documentação também. Se ele verificar que tem algum apontamento, alguma coisa errada, logicamente que ele vai barrar, ele não vai fazer escritura. Mas vai que ele não se atenta em alguma coisa lá e passa. A escritura lavrada. é lavrada. Eu, eu não confio em outras pessoas, eu confio no meu trabalho como o senhor corretor, a senhora corretora também tem que confiar no seu trabalho. Não é simplesmente pegar as certidões, ah, olhei aqui, não tem nada, tá tranquilo, uh, olhou por cima, não entrou nos apontamentos, nos processos que estão apontados na certidão e manda embora e pronto. né Você tem que resguardar os seus clientes, porque o cliente que é o seu cliente hoje, amanhã também vai ser seu cliente, depois vai ser o seu cliente. Uh, você vai ter uma rede de clientes e sem um corretor que trabalha seriamente, lógico que os seus clientes vão apontar falar, olha, esse corretor aqui ele é muito bom ele me apontou aqui, eu ia fazer uma compra e venda e teve um apontamento tal, e ele vai contar toda a história agora se você, é, o senhor corretor, senhora corretora fizer alguma coisa errada aí com certeza ele vai falar para outros clientes e para até quem ele não conhece <risos> e a gente sabe que brasileiro é assim, né? quando ele é bem atendido no estabelecimento ele fala para os amigos, olha meu amigo Olha, eu fui no estabelecimento tal, fui bem atendido, uh, comida é boa, tal, tudo bem. Agora, se ele for mal atendido, até se ele estiver passando na rua, encontrar uma pessoa qualquer que ele não conhece, ele vai falar, olha, não entra nesse lugar não, que é ruim. Né? A gente sabe que brasileiro é assim. E não está é, não, não errado, está né? certíssimo. Tem que sempre uh, primar pelo melhor trabalho possível por conta disso também. Uh, depois dessa explanação... O que, que eu vou falar para os senhores? Uh, vou continuar agora uh, a documentação. Vou falar sobre a documentação. Uh, primeira coisa, a certidão, como eu já falei, da certidão de, de propriedade e os documentos uh, pessoais, né? seja do, do, do comprador e do vendedor. Você tem que sempre verificar essas documentações, obviamente, mas pelo vendedor. Você vai ter que fazer esses... Uh, essas pesquisas, você vai precisar do RG CPF, comprovante de residência, comprovante de estado civil. O por que disso? Comprovante de residência. Uh, muita gente fala, ah mas eu vou pedir o comprovante, eu sei que ele mora aqui em São Paulo, ele mora aqui no, no bairro, né ele está sempre por aqui tal. Mas e se, por exemplo, ele morar em outra comarca? Ele morar em outro estado? Ele mora em Minas Gerais, por exemplo mas ele tem uma casa aqui em São Paulo também. Você tem que saber isso. Você tem que perguntar para ele, mas você mora só aqui em São Paulo? Você tem residência em outro local? Uh, se ele falar que não, tudo bem. Sempre mediante uma, uma ficha que ele vai preencher, uma assinatura, tudo bonitinho, para te resguardar. O por que disso? Se ele morar, por exemplo, em Minas Gerais, que foi o exemplo que eu dei agora, ele pode ter apontamentos em Minas Gerais pensou, se ele tem várias ações de execução em Minas Gerais, uma hora vai chegar no patrimônio dele, ele está delapidando aqui em São Paulo, ele está vendendo. Aí pode ser passível de, de quebra, né, da, da quebra desse contrato. Pode ser um, um ato né, que pode desfazer a, a compra e venda. Uh, por isso que a gente sempre pede o comprovante de residência e questiona o vendedor. Olha, o senhor vende, o, o senhor vende, <risos> o senhor mora onde? Você tem residência em outro local? Me manda o comprovante de residência, que aí você já se resguarda. Uh, o comprovante de estado civil, por exemplo, na, na matrícula pode ser que ele esteja como solteiro. Está lá, olha, falando de tal, solteiro, documentação tal, XY, e morador aqui, residência é, em São Paulo. Tá ok. Mas só que depois que ele comprou esse imóvel, ele casou. Pode ser que, de repente conforme o, o, o tipo do casamento dele, né, que a gente chama o regime de casamento, ele possa ter que dividir com a esposa isso. E, às vezes, ele está vendendo, a esposa, às vezes, não sabe. Ou sabe, também não sabe que tem direito, sei lá, tá? Você está lesando uma pessoa que não sabe dos seus direitos. Pode ser invalidada essa compra e venda? Isso é dificilmente, porque você vai falar, tá aqui, ó, ele mostrou aqui um comprovante que ele é solteiro tal, beleza. Mas se ele mostrar que ele é casado, aí você tem que colocar a esposa dele no contrato também. Por, por, por conta dessa, dessa fraude, evidente fraude, aí que pode, pode acontecer. E da mesma forma, se o vendedor for pessoa jurídica. Se o vendedor for pessoa jurídica, além dos documentos da pessoa jurídica, os documentos dos sócios. Né? Toda essa documentação, RG, CPF, comprovante de endereço, Uh, da residência, saber onde é que eles moram, comprovante do, do Estado Civil e tudo mais, para não ter esse problema com, com vocês. Lembrando, inclusive, até esqueci de uma coisa na hora que eu falei da, da matrícula. Uh, às vezes, a pessoa não tem a matrícula do imóvel. Às vezes, a pessoa tem um documento que se chama transcrição. Antes de 1973, uh, não existia matrícula. Com, como a gente sabe hoje que tem matrícula bonitinha, todos os registros, averbações. Era uma transcrição, era um livro que a pessoa simplesmente ia anotando direto. Não tinha divisão nenhuma, a pessoa simplesmente vai lá, abre o livro, escreve uma linha, olha, a pessoa vendeu tal. Nesses casos, inclusive documentações muito antigas, às vezes não tem nem a documentação de quem era o dono, tem só lá o nome e um CPF, o um nome e um RG. Isso dificulta um pouco. Lógico que não, não vai invalidar a venda. Se a pessoa só tem a transcrição, a única coisa que você tem que fazer é se resguardar mais ainda. Porque se é uma transcrição de 1973, mais de 40 anos, tem que verificar se as confrontações, as confrontações não, a, a área que está no imóvel ainda é a mesma. Porque lá vai estar escrito, ah, ele tem uh, X metros de frente, X metros de, de fundo do lado direito, do lado esquerdo e no fundo X metros. X metros de comprimento, que vai dar X metros quadrados. Mas só que 40 anos atrás, até hoje, pode ser que tenha sido construído alguma coisa, pode ser modificado, pode ser que encurtou o terreno, de repente teve alguma invasão, alguma coisa nesse meio tempo e o terreno diminuiu ou aumentou. Quer dizer, você tem que se resguardar. Quando é transcrição, a, o resguardo é, é o máximo possível tem que verificar, depois, logo em seguida aqui eu vou falar também das certidões dos, imóvel, dos imóveis, né que nós temos que pedir, uma das certidões é a certidão junto à prefeitura, que vai mostrar toda a área do imóvel, aí essa área, confrontando com a matrícula ou a transcrição, tem que bater, porque se não bater também pode dar algum problema, a pessoa está comprando um imóvel e depois ela vai ter que ir lá na, na prefeitura, pagar engenheiro, agrimensor, né, dependendo se for terreno e tudo mais para fazer essa, essa, essas modificações e deixar tudo, tudo redondinho, tudo ok. Beleza. É, bom, com essa documentação na mão, como eu falei, vai pedir a, a certidões, né, da, da pessoa, a, da pessoa que está vendendo e, e com a, a matrícula, lógico, você vai, já vai verificar o documento pessoal da pessoa e o que está na matrícula. Há uh, um tempo atrás, uh, um cliente me procurou, né, um o corretor, falou, oh, doutor, estou com um problema aqui, e a, já estou para lavrar a escritura e tudo mais, mas só que o, a pessoa que está na matrícula, ela se chama, vou falar meu nome, lógico, não vou falar o nome da pessoa, como se fosse eu, Luiz Antônio Rocha. E ele me mostrou aqui um documento também, um RG, era uma carteira de, de motorista, inclusive, uma CNH, Tito Luiz Antônio Rocha. Mas só que os documentos não batiam. O RG estava diferente e o CPF estava diferente. Ou seja, era uma pessoa que era homônimo, que nós chamamos, né? Que tem o mesmo nome. Uh, a pessoa homônimo que estava tentando vender o um imóvel em nome de outro. <risos> é, são coisas que acontecem. Por isso que a gente tem sempre que sempre resguardar. Uh, outra coisa, uh, o Estado Civil já falei, né? Verificar como é que está a situação. Se a pessoa está. Uh, foi uh, separou. Já foi averbada? Já pegou a carta de sentença e levou no, no, no registro de imóveis para fazer esse, esse registro, essa averbação? Né? Uh, verificar também usufruto. Nessa documentação, você vai verificar se tem usufruto no imóvel. Ah, mas a pessoa faleceu. Estava usufruto da mãe, do pai da pessoa. A pessoa faleceu. É só pegar a certidão de óbito, levar no cartório de imóveis e fazer a, a averbação da do falecimento, o usufruto já cai no mesmo momento. Ou seja, é tranquilo também. E uma coisa muito importante. Com os documentos na mão, você vai estar tá lá. É, o RG da pessoa vai estar tá lá, a filiação. O nome do pai e o nome da mãe da pessoa. Na matrícula, vai estar tá grafado de quem que essa pessoa que está te vendendo o imóvel, de quem que ele comprou. Se ele comprou dos pais também você tem que se resguardar muito, porque se ele tiver irmãos, tiver outros parentes, uh, pode ser invalidado isso, porque ele ele tem que ter a anuência dos outros herdeiros para comprar um imóvel do pai e da mãe. Eu não posso simplesmente chegar para o meu pai e falar, oh, pai, eu vou comprar o seu imóvel, sendo que eu tenho três, quatro irmãos. Eu tenho que ter a anuência dos irmãos. Por quê? Porque isso aí é herança. Eu tô eu posso, posso estar antecipando uma herança. Posso fazer um contrato uh, fraudulento, pode ser que seja fraudulento, e não teve nem transferência de dinheiro nem nada, mas eu estou lesando os outros herdeiros, estou lesando os meus irmãos. Assim você tem que verificar de quem que ele comprou. Se tiver apontado lá, pô, eu estou aqui no RG, eu estou vendo aqui que é o pai e a mãe dele, ele comprou dos pais. Ah, será que tem teve anuência dos irmãos? Aí na, numa conversa informal, você pode conseguir essa informação. Chegar para o cliente e falar, oh, beleza, ô oh, fulano, tudo bem. Ah, então, você tem algum irmão? Pô, eu conheço uma pessoa que parece com você. Você tem algum irmão, alguma irmã? Aí assim você já, de repente, ele fala, não, não tenho irmão. Ah, eu tenho irmão, sim. Aí você já fica de sobreaviso. Tudo mediante declaração. Você vai ter que chamá-lo e falar: Olha, você comprou dos do seus pais. É, seu irmão deu anuência disso? Porque aqui no, no registro não está dizendo que teve anuência. Me mostra a escritura que foi feita. Na escritura vai ter que constar que os irmãos uh, deram anuência a e venda para não dar nenhum problema para vocês. tá ok? Uh, outra coisa também que precisa verificar uh, com a matrícula. Uh, a matrícula, ela vai... Uh, né, invariavelmente vão, vão ter vários apontamentos na matrícula. Vai estar tá lá. Uh, o primeiro registro, que vai estar tá lá, olha, o imóvel é situado na rua tal, uh, no número tal, ela tem a metragem X, tem X metros quadrados. Uh, se for um imóvel em condomínio, né, um apartamento, ah, ela dá direito ao a uso de uma garagem, tudo mais, tudo bonitinho. Beleza. Após isso, vai estar tá lá quem é o proprietário, quem foi que ergueu aquele imóvel. É a construtora XY, uh, é a pessoa que... Com, que construiu, que abriu a matrícula, tudo mais. Após isso, vão estar lá. A pessoa vendeu para outra pessoa, a pessoa fez um financiamento, vai estar lá agrafado na, na matrícula. Se tiver um financiamento não quitado, também é outra coisa que você tem que questionar também o vendedor. Olha, tem um, um financiamento aqui que não está quitado. O senhor tem a carta de quitação? O que foi que aconteceu? Por que, que o senhor não tem? Aí ele vai te falar, olha... Uh, por exemplo, também um outro caso que eu tive há um tempo atrás. A pessoa tem a, a escritura, tem, não, não registrou a escritura, tem a quitação, tem tudo, mas só que simplesmente não fez o registro. Aí ela mostrou para mim, né ah, tá aqui, ó, a documentação está tudo aqui. Ah, então, beleza. No momento que se ingressa com essa documentação da, da compra e venda agora, você consegue ingressar com a anterior. Vai fazer o um, primeiro um registro, passando para o nome do vendedor, e depois do vendedor para o comprador. Vai fazer a mesma, mesma sequência. O certo seria fazer antes, mas se você quiser fazer no mesmo ato, não tem problema. Só na hora de ingressar no, no registro de imóveis, vai ter que mostrar lá para o cartorário, né? para o atendente, quem for uh, lá no cartório de imóveis uh, realizar o registro, mostrar para ela, falar, olha, tem que registrar primeiro essa daqui e depois a, a nova, que é a que nós fizemos agora. Certo? É sempre... Na, na, mesma, uh, na mesma sequência. Né? Nós temos um, um princípio né, da sequência registral, você não pode quebrar essa sequência, não pode registrar um e depois outro. Tá ok? Uh, outra coisa também que tem que verificar, uh, às vezes no, na matrícula tem uma calção, uma calção dada em garantia. Uh, o imóvel pode ser dado em garantia para uma locação, e isso é, gra, é, é grafado no, na matrícula. Aí, se tiver lá escrito, olha, esse imóvel foi dado em garantia para uma locação firmada pelo X e pelo Y, aí você também não, não vai conseguir é, fazer o, a, a sua, não vai perpetrar a sua propriedade. Você pode comprar, logicamente, mas aí você não, não, não vai conseguir fazer esse registro enquanto tiver garantido o imóvel, porque a, a garantia do imóvel vai ser até o final do contrato de locação antes do contrato de locação, você não vai conseguir fazer esse registro da sua compra, ele não vai conseguir transferir, exceto, lógico, a gente tem umas exceções, se o, a pessoa que está comprando falar, não, não, beleza, eu, eu continuo como garantidor. Pode acontecer isso? Pode. De repente ele fala, não, você está tá garantindo uma alocação? Tudo bem, eu vou comprar o um imóvel, que é para me colocar para alugar, não é para morar nem nada, uh, eu vou comprar o um imóvel mesmo assim, eu mesmo vou firmar, Uh, outra calção, eu mesmo vou dar o, o imóvel em garantia. Pode ser feito? Pode. É temerário? É temerário, né? Porque ninguém que vai comprar um imóvel, já vai dar em, em garantia, né? É, dificilmente pode acontecer, mas que pode, pode, né? O, o direito resguarda as partes aí para atuar nesse sentido. Uh, outra coisa que tem que verificar, além dessa garantia locatícia, tem que verificar se tem algum contrato de locação averbado. O porquê disso? Quando você faz um contrato de locação, pode ter uma cláusula que o contrato tem que ser seguido até o final. Ele não pode ser quebrado, não pode ser vendido o imóvel e a locação vai, mesmo, mesmo no caso, aliás, desculpa, mesmo no caso de venda do imóvel, a locação vai perdurar até o final. Para acontecer isso, no contrato de locação, tem que ter três coisas primeiro tem que ter uh, uma cláusula dizendo isso que o imóvel uh, mesmo se for vendido a locação vai ser a locação firmada vai ser até o termo final vai ser até o final segundo a locação tem que estar tá, é, no, no seu termo né tem, não, não pode estar tá por prazo indeterminado tem que estar tá vigente a locação e terceiro esse contrato tem que ser registrado no cartório de redes de imóveis a margem da matrícula. Se tiver essas três coisas, a pessoa que comprou o imóvel não pode desfazer a alocação. Vai ter que aguentar o locatário lá até pelo menos o final do contrato. Aí no final do contrato do imóvel, ele notifica a pessoa, a pessoa sai, ou senão ele ingressa com uma ação competente para tirá-lo. Se não tiver isso, se o imóvel estiver alugado, mas não tiver esse registro na matrícula, e não tiver essa cláusula, ou mesmo tiver essa cláusula e não tiver registrado, ele simplesmente vai notificar o, o locatário, falar, olha, amigão, eu sou o um novo proprietário, você tem 90 dias para sair do imóvel. Se o senhor não sair do imóvel, eu vou ingressar com a ação competente para tirá-lo. A uh, ação competente, inclusive até para conhecimento dos senhores, uh, sempre foi uh, a emissão na posse, né? a emissão na posse mas houveram alguns uh, julgados, né? estão até inclusive querendo simular isso, né? para tornar como né? entre as, como se fosse uma lei, e na verdade sempre que for ingressar contra o locatário tem que ser ação de despejo, seja por falta de pagamento ou por denuncia, denúncia vazia ou qualquer outro tipo de, de despejo, mas tem que ser despejo. Até o momento não está 100% simulado, não, né? não, não sabemos como vai ser isso. Mas, a princípio, a pessoa vai ter que ingressar ou com, uma reintegra... ou com uma emissão, na verdade, uma emissão na posse, ou com um despejo. Qualquer uma dessas, dessas duas ações. Tá ok? Uh, como eu falei para os senhores, outra coisa que a gente tem que uh, verificar é a metragem do imóvel. Né? Falei anteriormente, agora vou aprofundar um pouco mais. Essa metragem, ela consta na matrícula. E ela vai constar na certidão uh, da prefeitura, aquela certidão de dados cadastrais. Se esses uh, valores não baterem, já é uma coisa temerária. Por quê? A pessoa que está comprando um imóvel, ela está comprando um imóvel erguido com X metros quadrados, que é o que vai constar, uh, é, é o, é o que vai constar na escritura é o que está na matrícula. Agora, se na prefeitura está a menos ou a mais. Ele vai ter que fazer uh, esse procedimento junto à prefeitura, né? Um procedimento administrativo. Isso vai pode, né? Certamente vai gerar um custo para ele. Ele vai ter que contratar às vezes até um engenheiro ou alguém para para verificar essas medidas, uh, para entrar com essa documentação e regularizar a planta do imóvel. Uh, para você debelar isso, o que, que você pode fazer também, junto ao cartório de imóveis? Uh, o cartório de Imóveis, ele não tem só a certidão da matrícula, que é a certidão que a gente falou até agora, a matrícula simples, e vai mostrar lá quem que é o dono, quem que não é, metragem, de onde comprou, se tem apontamento, se tem alguma execução gravada, alguma penhora gravada, se tem usufruto e tudo mais. Uh, ele tem outros tipos de, de matrículas também. Tem a matrícula vintenária, que ela demonstra até 20 anos para trás, ele tem uma certidão que, que mostra, na verdade não é uma certidão, são as documentações do imóvel, por exemplo, se é um imóvel em, em condomínio, ele vai mostrar para você a, toda a assembleia que foi feita lá do condomínio, o regulamento do condomínio, tudo isso está registrado lá junto com a matrícula. Você vai falar, olha, eu tenho um imóvel aqui da matrícula X e eu quero saber como que está o regulamento do imóvel, o regulamento do, do edifício. Aí eles têm também, eles podem te fornecer isso, eles podem te fornecer a planta. Tem N certidões que você pode pedir no cartório de registro de imóveis, não só essa matrícula. E aí, dependendo do, do tipo da transação, né, inclusive valores, e tamanho de imóvel e tudo mais, é sempre prudente é, verificar essas, essas situações. Às vezes, pode resguardar o seu cliente de algum problema que tenha, ok? Uh, outra coisa que a gente tem que verificar. Uh, por exemplo, deixa eu lembrar agora uma ah, uma coisa legal também. Uh, quando você está comprando um imóvel uh, residencial, ok, você vai pedir a planta, vai pedir as documentações. E se for um imóvel comercial? Será que a pessoa que está te vendendo ela tem a documentação ok, tem o, o abitse, tem o um alvará de regularização de obra, ele tem a planta do imóvel, ele tem as documentações que vai viabilizar uh, uma futura alocação. Às vezes a pessoa está comprando um imóvel comercial para alugar para uma empresa. Essa empresa ela vai precisar da documentação do imóvel para ingressar, por exemplo, com a VCB, lá junto ao, ao bombeiro, Uh, ao seu alvará de funcionamento junto à prefeitura. Se o proprietário não tiver essa documentação, planta, alvará de regularização, habits, etc., ele vai ter problemas com o locatário. Ele, o locatário vai falar, amigão, eu não estou conseguindo meu alvará porque você não tem essa documentação. E aí pode ser desfeita a locação por conta da falta de documentação. Assim, sempre que for um imóvel comercial, você também tem que pedir essas outras documentações. Uh, uma coisa também que é, é muito importante, contas de consumo de consumo de serviço público, junto às concessionárias. Sabesp, aqui em São Paulo, né, tem a Sabesp, que é água e esgoto, a Enel, que é energia elétrica, e com gás, que é a de gás. Uh, peça as contas pagas, porque e se a pessoa pagando um acordo, por exemplo está pagando um acordo de não sei quantos mil reais isso depois, lógico, vai ficar em nome dele porque ele firmou esse não se transfere para o comprador mas pode dar algum problema para ele? Pode, porque vai que a Sabesp ou a Eletropaulo foi lá e cortou o fornecimento do serviço aí ele vai ter que ir lá na né, na Sabesp, na Eletropaulo na, na Enel uh, e falar, olha, eu quero a religação Aí ele vai falar, não, mas tem um débito. Ah, mas eu sou o comprador. Ah, mas você é o comprador? Deixa eu ver o contrato. Quer dizer, você, lógico, consegue reverter essa situação. Eles vão lá e vão fazer a religação tranquilo para você. Mas você vai ter um... Você, vai, você não, na verdade, o, o comprador. O comprador vai ter um problema. E aí ele vai falar, pô, corretor, você não viu isso daqui? Não viu que tinha débito? Pô, cheguei lá, estava cortado, eu tive que ir lá, tive um problema. Oh, conseguir resolver? Consegui, porque lógico que vai conseguir, mas só que você vai dar um problema a mais para o seu cliente, que a gente não, não quer, né? Aí pedindo essas contas de água, luz e, e gás, a gente já consegue verificar a situação. Uh, outra coisa, se o imóvel é em condomínio, uh, nesse momento você não precisa pedir a, a certidão do, do condomínio, né? Do, aquela que o síndico vai assinar dizendo que não tem débitos uh, condominiais. Mas é sempre bom pedir para o vendedor. Ah, o senhor tem a, as taxas condominiais pagas? Mostra para mim aqui. Pelo menos as cinco, seis últimas. Eu peço sempre as seis últimas. Tem gente que pede as três últimas. Eu costumo pedir as seis, porque às vezes o condomínio não ingressa com ação tão rápido. Às vezes ele espera três, quatro, cinco para ingressar com alguma ação de cobrança. O que, que eu faço? Amigão, me mostra que a, as taxas condominiais estão pagas? Tá tudo certinho? Se tiver certo, ok. Se ele falar que tá devendo, aí você já fica também com a orelha em pé. Fala, mas tá devendo quanto? Ah, eu tô devendo, sei lá, 10 mil reais. Ah, esse valor aí você vai pagar como? Você vai pagar um sinal? Já no, no momento do sinal, você vai pagar Vai fazer esse pagamento? Ou vai deixar? Porque a, a cota condominial ela é uma obrigação que a gente fala no direito brasileiro, é uma obrigação procter -hen. Ela segue o imóvel. Na hora que ele fizer a venda do imóvel para o comprador, o comprador é que vai ser o responsável pelo pagamento, igual o IPTU. O IPTU, na hora que ele vendeu o imóvel, o IPTU é o comprador que vai ter que pagar. Por isso que ele tem que se resguardar e pedir as certidões também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá ok? Então... Isso tudo que eu falei para os senhores, a gente faz antes da assinatura uh, do compromisso de compra e venda. Isso tudo, para os senhores verem, nós estamos aqui, deve estar quanto tempo aqui já? Acho que mais de 40 minutos falando. Isso são todas as documentações para resguardar os senhores uh, antes de assinar o compromisso de compra e venda. Porque depois que assinou o compromisso de compra e venda, aí sim que os senhores vão pedir as certidões para comprovar tudo que foi falado anteriormente, né? Para os senhores verem que não, não, é, não é tão fácil quanto a gente imagina, a gente precisa sempre resguardar e, após isso, pedir a certidões. Ou seja, depois de tudo isso que eu falei até agora, a gente vai, se tiver tudo ok, né? Logicamente, ah, não, mas eu tenho uma dívida de PTU. Ah, mas essa dívida de PTU vai ser pago como? Ah, eu estou devendo aqui 20 mil reais de IPTU. Ah, mas eu vou dar um sinal, o comprador vai dar um sinal de 50 mil. Ah, então esses 50 mil o senhor já vai pagar? Ah, eu já vou pagar. Logicamente que tem que constar tudo no compromisso de compra e venda. Olha, o dinheiro que vai ser dado de, de entrada, né, que é o sinal de 50 mil reais, 20 mil reais já vai ser diretamente, já vai ser direcionado para o pagamento do IPTU. Ou, ou o próprio comprador pode pagar, né? De repente, fala, ah, não, então, beleza, em vez de eu te depositar o dinheiro, eu já vou fazer o pagamento, tá ok? E, lógico, fazer um contrato de, de promessa bem amarradinho que a pessoa tem que, que cumprir. Porque também não adianta ele pagar o sinal e depois perder o sinal por algum problema que, que dê na transação posterior, tá ok? Então, uh, depois de tudo isso feito, vai ser assinado o uh, a promessa, né, o compromisso de compra e venda, e pedido as certidões. Quais são as certidões que a gente, a gente pede? Até agora eu falei, né? falei quase todas já. As certidões de distribuição de ações cíveis e família, né, que é, junto ao, é, é estadual, é junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As certidões é, criminais, também que é feita, colhida junto ao o site do, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A certidão de execuções fiscais, municipal, estadual e federal, para saber se tem alguma execução. A, distribu a distribuição de reclamações trabalhistas e execuções trabalhistas, débitos trabalhistas, né, que vai apontar se tem processo em primeira, em segunda instância, uh, como está essa situação, porque o, o débito trabalhista ela, ela é acima de qualquer outro, outro crédito que a pessoa tem para receber. Se tiver uma ação trabalhista, com certeza, uma hora ele vai ter que pagar. Aí, se tiver algum apontamento, a gente tem que verificar com certeza isso. Uh, verificar se a pessoa também tem débitos uh, junto à justiça federal, dívida ativa, uh, tributos federais, etc. E a certidão dos 10 cartórios de protesto, para saber se a pessoa tem algum protesto, e, essa, e esse protesto uh, se reverteu em execução. Uh, Para essa certidão, essas certidões, aliás, tem que ser tomadas na comarca, onde a pessoa, o vendedor, né, que estou falando, o vendedor reside. Se ele, como eu falei no comecinho da live, se ele reside em São Paulo ou em outro estado, tem que saber. Ah, mas ele não reside em outro estado, ele reside aqui em São Paulo, mas eu sei que ele tem imóveis lá, na, lá em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro. Então, tem que pedir no Rio de Janeiro também, porque pode ter algum apontamento e a gente só vai saber isso se pedir a certidão. As documentações da, da, da empresa, né? também se for a, o vendedor for uma empresa, também são essas mesmas documentações da, da pessoa física e mais a certidão do INSS, para saber se, se não é o INSS está tá tudo ok com eles lá. Isso né, para... Para a gente se resguardar. Uh, as certidões do, do imóvel, agora que a gente vai pedir. É a certidão uh, negativa de tributos imobiliários, né, do, dos imóveis, que ela é municipal. Ela vai abranger o IPTU e a TRSS, que é a chamada taxa do lixo. Essa certidão não pode ter apontamentos, e se tiver apontamento, tem que verificar: olha, mas a, a dívida é de quanto? Lógico, que uma dívida de mil reais. Né, como também já falei, uh, não vai inviabilizar uma, uma compra e venda de 500, 600, de 1 milhão. Né? A pessoa vai lá, quita, pega o, o valor da, da entrada, né, do sinal, vai lá, quita, não tem problema nenhum. E também, mesmo que não quitar, o, o comprador né, tá vendo tem uma dívida de mil reais, ele mesmo pode ir lá e, e quitar, não tem problema nenhum. Uh, a declaração, aí nesse momento agora a gente vai pedir a declaração do síndico, com a ata que elegeu, ele, uh, o porquê disso, né? Para verificar se tem débitos condominiais. Se tiver débitos condominiais, a mesma coisa que o PTU. Verificar qual o valor, se vai inviabilizar não a venda, se o, o comprador pode fazer essa quitação. Aí o caso concreto a gente vai, vai verificar. Certo? A certidão de dados cadastrais, que já foi pedida antes, a gente tem que pedir novamente. Todas essas certidões, inclusive uma coisa que eu. Até esqueci de falar. Essas certidões, elas têm validade de 30 dias. Ou seja, naquela uh, preliminar, naquela consulta preliminar, você tirar essas certidões que são gratuitas, não vai onerar ninguém. É bom sempre já tirar a certidão, tudo bem. E quando for lavrar a escritura, tem que tirar novamente. Porque pode ser que nessa, uh, nesse tempo que foram feitas as tratativas, pode ser que apareça algum apontamento. É, e para enviar a documentação para o escrevente fazer a, a escritura, tem que estar tá com até 30 dias. Eu sempre tiro já na hora de mandar. Eu não deixo nem chegar perto de 30 dias, porque aí eu já resguardo também o cliente falando, olha, eu tirei agora essa certidão. Já manda para o escrevente, a gente já manda lá e fica tudo certinho. Uh, a, a certidão de valor venal, também que é tirada no site da prefeitura. Essa certidão vai apontar... Uh, o valor venal, né? Que é, que é do imóvel, mas sempre se atentar que esse valor venal, uh, ele é para aquele que sai na, no, de dados cada tem, tem duas, né? Tem o que vem no na certidão de dados cadastrais, tem lá o valor venal, que é para a base de cálculo de IPTU. E tem a outra certidão mesmo de, de, de valor venal, que é outro, outro tipo, que aponta o valor venal real mesmo do imóvel. Se esse valor venal e o valor da, da, da transação for muito diferente, pode ser que esteja acontecendo aí uma fraude ao fisco. E aí o, o corretor também tem que verificar essa situação. Tá ok? Eu acredito que, que, que seja, seja isso. Uh, acredito que tenha ajudado os senhores. Eu vou disponibilizar uh, um material. Eu tenho um, alguns apontamentos que eu fiz aqui para passar para os senhores. Uh, quem quiser, uh, essa live depois vai, vai ser, vai subir né, na plataforma da, da, TV, Clé, da TV Cresce. Uh, quem quiser, não aqui no chat, que o chat depois ele desaparece. Mas quando subir na plataforma, coloca lá Eu quero uh, e passa lá o, algum contato que eu envio, ou se não pelo meu e-mail. Me peça no, no meu e-mail que eu mando para vocês esse material, que tem todas as certidões, checklist. Tudo para vocês se resguardarem. Tá ok? Muito Flávia? bom.
0: Sim. Muito bom, Luiz. Parabéns pela sua palestra. O tema é realmente é muito rico e muito importante, né? Porque as consequências são diversas, né? Tem muitas situações que a gente acaba encontrando no dia a dia, né? Com referente a. a... que pode comprometer a negociação, né?
1: Sim, com e... certeza. E a até. Uh, me perdi até às vezes aqui, porque são, é tanta coisa, eu fico até com medo de, é, de esquecer alguma eu coisa. Começa a falar, alguns dos detalhes, né? É, aí a gente tem que deixar sempre 100% aí para os colegas aí se resguardar é, eu
0: acho que, que, que foi muito bom mesmo. Bom, queria te agradecer, né, em nome da nossa diretoria aqui do Cresce e do presidente, do José Augusto Neto, Obrigada pela sua presença, por dividir seu tempo com a gente. Aqui, pelo, né, pelo que eu vi aqui, não, temos, não, não tiveram tantas dúvidas, né? Acho que o pessoal conseguiu entender bastante, né? Acho que foi bacana. Eu vou te fazer algumas perguntas, ó. É, só para deixar claro, né? Mas, assim, é, o que aconteceria, quais seriam as consequências para o corretor, inclusive, né? Que caso ele vendesse, concluísse uma venda, né? uma compra e venda de um imóvel que é, cujo pro, o proprietário não é aquele que se apresenta, né?
1: É. O que acontece? É, primeiramente, a, a gente tem em mente o quê? Uh, Para ser concretizada a, a compra e venda, tem que ser lavrada a escritura e feita, uh, após essa escritura, o registro, no registro de imóveis, a margem, a margem da matrícula. Uh, se tiver algum problema nesse, nesse trâmite da compra e venda, com certeza, quase 100% de certeza, que ele não vai conseguir uh, nem lavrar a escritura. Porque, como eu disse, o, o escrevente ele vai pedir essa documentação, vai verificar tudo e não vai lavrar a escritura e ponto final. Começa por aí. Mas, se de repente passar essa documentação ou tiver alguma fraude oculta e nem o escrevente nem o corretor conseguiu verificar, vai ser lavrada a escritura e feito o registro. Após isso, uh, se o, o comprador ou o vendedor correto for lesado, ele pode ingressar com uma ação uh, contra o vendedor, né, que, que não poderia vender, não é o, o proprietário, e ele pode entrar também contra o escrevente, contra o corretor ou a corretora, que eles não verificaram a situação. Por isso que eu, eu falo, você tem que verificar todas as situações possíveis e arquivar essa documentação, porque aí nesse momento que ele receber a intimação do, do, da ação do processo, uh, que pode ser ou de perdas e danos, ou de cobrança, ou de qualquer tipo que seja, ele vai mostrar a documentação na sua contestação. Ele vai chegar para o juiz e vai falar, olha, uh, ele está dizendo aqui que eu não, não tive minha cautela, eu executei aqui, ajudei numa, numa compra frauduleita, mas está aqui, ó eu pedi as certidões, a certidão não tinha apontamento nenhum, o, aponto, o, o contrato, uh, o contrato não, a, a matrícula consta o nome da pessoa que me procurou, foi assinado o contrato e reconhecido a assinatura em cartório, quer dizer, não tem, uh, não tem como ele ser penalizado. Agora, se for comprovado que uh, ele agiu de má fé mesmo, ele sabia... Uh, que tinha algum problema no imóvel, e mesmo assim ele continuou com a venda e, e pronto, aí ele vai res responder civilmente por perdas e danos, né? Ele pode pedir lá, pode ser condenado a pagar um dano moral, um dano material e pode ser também criminalmente, no caso de estelionato ou falsidade ideológica, qualquer outro tipo de crime. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Às vezes a pessoa, é. o oh, senhor corretor, senhora corretora ah, não, mas é só um apontamento mínimo aqui. Verifique sempre bonitinho e guarde essa documentação. Até verifiquei aqui com uma pessoa, uh, o Sr. Kleber. Tudo bem, Sr. Kleber? Bom dia, muito obrigado aí pela pergunta. Quanto tempo que ele precisa guardar essa documentação? Uh, o direito brasileiro, a, as ações, elas têm... Como que eu posso explicar assim mais, mais facilmente? Algumas ações, elas prescrevem em cinco anos. Algumas ações prescrevem 10 anos. O tempo máximo são 20 anos. O máximo são 20 anos. O que eu indico para o corretor? Como ele não precisa mais uh, arquivar papel, né? é sempre a maioria das coisas são digitais, inclusive certidões e mais, uh, guarde por pelo menos 5 pelo menos anos. No mínimo 5 anos. O que for de papel, o que for digital, sempre no mínimo 5 anos. E o que for digital deixa guardado, deixa guardado, não, não tem prazo. Ah, vai ter um arquivinho lá, grava num CD, grava num pendrive, grava num, num qualquer lugar que você tenha lá e deixa guardado, né? Acho que não, não, não vai te dar problema algum isso daí, mesmo que tiver, ah, eu, ah, mas eu faço muitas vendas, eu faço 20, 30 vendas por mês, eu faço não sei quantas locações. Amigão, eu prefiro que você se resguarde do que você tenha um problema após, né? Daqui a algum tempo. E é lógico, a gente guarda também a documentação, não vou falar para você guardar uma documentação e você ver que está tudo ok mesmo. Está 100% correta, a pessoa, você se resguardou, está tudo certinho. Então, cinco anos, eu acredito que, que seja mais, assim, passiva de, de guardar. Eu, eu.
0: O José Adailton está falando aqui, para perguntar, ó, pergunta para ele se o corretor descobriu os, apos, os apontamentos positivos e ele passar isso para ambas as partes e o comprador quiser seguir mesmo assim. Nesse caso, o que o, deve, o corretor deveria fazer para se precaver, para se proteger disso? Uma boa pergunta.
1: Sim, sim. Essa daí, eu vou dizer que é até um, um pouco simples. Uh, no compromisso de compra e venda... E no contrato, né, no contrato finalizado e na escritura, é só fazer constar isso. Olha, uh, na escritura vai estar escrito, o vendedor, uh, aliás, o comprador, neste ato declara que tem ciência do apontamento uh, de IPTU no valor de 15 mil reais, uh, que está em nome do imóvel, uh, e mesmo assim quer uh, exp expressa a sua vontade de concretizar a venda, e pronto, ponto final. Ele já se resguardou, é. porque aí, ele, o, o comprador já está dizendo que ele tem ciência, quer dizer, ele foi avisado, e mesmo assim ele quer concretizar. Aí, concretizou a venda, esses 10 mil, que seja IPTU, taxa condominial alguma coisa que tenha, ele já vai, vai arcar com, com o valor dele mesmo. Diferente do, se tiver incertidão. Por exemplo, tem um apontamento lá, uma uma ação de cobrança em nome do vendedor. Aí ele vai declarar também, que tem ciência da, da declaração do vendedor, tal, 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 tal. Se for uma ação de cobrança simples, provavelmente a escritura vai ser lavrada. Se for uma ação de execução, não vai ser lavrada a escritura, o escrevente não lavra. Aí assim já resguarda também o, o senhor corretor, senhora corretora.
0: É, parece simples, mas acho que na prática, às vezes, não é tão simples assim, né? Às vezes, se é, as partes quiserem colocar no contrato, seria bem interessante, né? É, comentar que o senhor poderia fazer, deixar, colocar isso no seu contrato mesmo de prestação de serviço, né? Para ambas as partes, constar pelo ah, menos sim, na sua, sim. né? No seu, no seu documento, que é muito importante a gente, né, os corretores fazerem os documentos, né? Formalizar direitinho esse contrato de prestação de serviço para se proteger, também. né? Sobre também. todos esses detalhes que podem vir a acontecer. E Sim. que eu tinha comentado também que eu acho importante falar sobre a, a importância da, da, da documentação, na matrícula, tudo. Estar atualizada, né? Porque às vezes pega, às vezes o, o coitado não se atende, não, não prestou atenção, esqueceu, enfim. E pega um documento de uma matrícula antiga. Né, que passaram se coisas e acaba fazendo uma negociação sobre um, num, de uma realidade que não é a que corresponde, né? E aí compromete, sim, né? O todo, as partes. Bom, né, já vi muitas vezes acontecer, sabe? E por isso que eu te perguntei, já até acabou acabou vendendo um, um imóvel, pegou um documento antigo, já não viu o que tinha passado. Não tinha ninguém e acabou acontecendo, sabe? Tem,
1: acontece, tem algumas coisas que são complicadas. Ah, é com certeza, sabe? tem que ser sempre atualizada. Sempre, sempre é. já naquele momento tem que preliminar, ter, né? Tem fazer que aquelas pesquisas. Nisso, sim. sim, tem que ser tudo atualizado. Se ele chegar com uma, uma pasta de documentos disso. lá, tudo antigo, pode falar, é. não, temos que pedir tudo, tudo novo. E é tudo, é. fora a matrícula e a certidão do, dos 10 cartórios de protesto, que se eu não me engano... Uh, tem, tem um, se eu não me engano, não, tem um custo um pouco elevado, uh, as outras são todas gratuitas. Quer dizer, é entrar no, no site em meia hora, 40 minutos, puxa todas as certidões atualizadas e um é, abraço. Às né, vezes o, o
0: proprietário não quer barulho. dar, as partes não quer dar, mas é essencial ter que, é. ter que explicar para o seu cliente o porquê isso é importante né, para todas as partes. E sim, sim. uma coisa que eu ia comentar também é a respeito do, do por exemplo... Tem uma, uma um imóvel né, passou para três herdeiros e um deles tem tem problemas tipo né pessoal falando hora que você tira certidões né das partes o imóvel está tudo bem mas quanto a eles um deles tem algum problema como é que pode fazer para regularizar isso para para concluir essa venda um deles está com dívida um deles tem dívida trabalhista tudo Pode comprometer o todo? Como que podem fazer?
1: É assim, sim, com certeza. Uh, comprometer, dependendo do tipo de ação, uh, não vai comprometer, uh, na maioria das vezes, não vai comprometer o todo do, do imóvel. Porque se ele tem, por exemplo, um terço, ele vai responder pelo um terço. Mas só que aí vem aquele negócio. Uh, se a pessoa está comprando um imóvel, ele está comprando 100% do imóvel, e se ele tiver um terço penhorado e esse um terço for para leilão e outra pessoa comprar? Quer dizer, é, já é, vai seguir um problema altíssimo. Ah, Quer sim. dizer, se tiver ação de execução ou qualquer último, ou qualquer tipo de processo, em nome de qualquer, pode ter 10 donos, cinco donos, quantos donos for ter que pedir de todo mundo. Porque sendo um décimo, um terço ou metade, ou por, tudo vai ser Uh, pode gerar esse problema, porque mesmo que, ah não, mas ele só tem um décimo do, do imóvel, e esse um décimo pode ser penhorado, e esse um décimo pode ser arrematado num leilão por outra pessoa, aí você vai ser uh, <risos> vai ter um condomínio com uma pessoa é, que você sim. nem sabe quem é, e você concretizou uma venda sabendo que tinha um apontamento quer dizer, aí o proprietário sim, sim. O, o novo é. proprietário, o adquirente vai vir em cima com os três pés, né? Não é nem dois, vão vir com três pés no peito do corretor.
0: Sim. Sim, é. Aí, se no caso, ou os outros dois herdeiros compram a parte dele, regularizam, e eles que tenham,
1: né? Se responsabilizam, isso, né?
0: Para é regularizar, para concluir para o terceiro, melhor,
1: né? Sim, sim. A melhor forma é essa mesmo. É fazer essa parte aqui. Mas também é aquilo. Uh, se a pessoa já tem execução, já tem problemas, os outros herdeiros provavelmente não vão conseguir é, pegar para si a parte dessa pessoa que está sendo executada. Até por conta de fraude de execução, né? É. Tem isso também. É isso <risos> Quer dizer, também? tem que verificar. O... É, tem que ver. Quanto mais é, verificar, a gente conversa, ficar...
0: mais vão aparecer. Quanto mais mesmo. mexe, mais vem, né? Quanto mais isso? mexe, mais tem.
1: Com certeza. Ai, meu Deus. É. Quanto mais mexe, é. mais tem.
0: É. Verdade, é, o Carlos ainda é. comentou, comentou aqui que lá. Ela... Santos, mas tem outros
1: lugares também, né, que tem a questão do Laudêmio também, que também... Ah, é, Laudêmio, tudo é. é, isso a gente, uh, como no, a nossa atuação mais aqui em São Paulo, né, na capital, a gente fala mais da capital, mas, lógico, tem essas partes é. de Laudêmio, tem que verificar também aquelas concessões, né, que tem da, da Marinha, tudo mais, essa parte eu já uh, não entro nem muito no mérito, que uma, uma, uma vez só, outra vez eu só assessorei um colega, eu não, não, não mexo muito com isso, né? Não, não sei como é que funciona, mas eu sei que tem outras certidões, e coisa de marinha. Nossa, aí é, para o é, litoral pior separado, né? tanto, tanto é pior ainda. Tanto que tem muitos imóveis lá que eles só fazem as transferências de posse, né? Não tem nem propriedade. São então, só transferências de posse de um para outro, é. de um para outro, um outro, um outro e não tem a propriedade registrada.
0: É Ai, que lembrei da a transcrição também, né? A transcrição, matrícula também, é, as diferenças realmente. Uma, várias, várias coisas que a gente poderia né, falar, sim, que ficaria sim. o dia inteiro falando sobre várias, várias situações que teria para trazer. Ah, né? É um assunto com muito certeza. rico mesmo, muito bom, bom é. ter, estar aqui com a gente para passar. Bom, eu vou ver, visto. deixa eu ver aqui, vou falar um oi para todo mundo, né comentar aqui todo mundo que está no, nos, nos acompanhando, né? o Alessandro, Alessandro Klauber, né bom dia estava né, na expectativa, né, no comecinho de, da na manhã. Foi o primeiro que mandou uma mensagem. É, de Mojiguaçu. bom dia, Alessandro. A Digenane, Oliveira, bom dia. Edson, Teodoro da Silva, o Henrique Luciano, também desejo um dia a todos. O Edson Teodoro da Silva, que é corretor de imóveis em Osasco. O Cláudio Costa, né, Good Vibes, Rodrigo Benedito, de Curitiba, Raíssa, Ótimo, tiba, hein? É, Raíssa, o Ronaldo, Félix, a Djinania Oliveira, ela é de Vinhedo, o Evoque Conceito Imobiliário também, bom dia, diretamente de Pomerode, de Santa Catarina, também, é, Luiz Antônio Venâncio, o Alan Nóbrica, também, bom dia, e Deus abençoe a todos, amém, o Ronaldo Félix está assisti nos assistindo de Caraguatatuba, Walter Costa, que é de Fortaleza, a Camila Madeira, a Aline Marques, o Dermo Ognibeni, é isso? Falei certo? Não falei, desculpa. É, corretor de Rio de Janeiro também, a Sônia Aparecida, Cecílio também está nos acompanhando, é, o José fez um comentário aqui falar das certidões, também acabou falando, mas né, também tem... tá tudo certo aqui. E, bom, vive em Foco também comentou que a resposta foi pertinente. A Rosana Furtado, que comentou que ela quer o seu material, né, que você vai deixar, vai estar disponível, ah, semana depois. E, bom, e é isso. O Kleber que fez a pergunta, né? Certo, deu certo. Bom, Exato, né, que comentou, e a Cristina Santana comentou agora, muito bom, bastante, e com essa live, as informações.
1: É, tem só mais um apontamento bem rapidinho, Flávia. Uh, essa, essas questões que eu falei para os senhores uh, na live são todas questões uh, jurídicas, né? As questões certidão, resguardo e tudo mais. Nós uh, também não podemos esquecer as questões subjetivas e a comercial também. É, é, por exemplo, o, o corretor também não. Uh, a gente sabe aqui na. Né, a população brasileira é regionalista. Pelo menos aqui em São Paulo eu observo isso. É regionalista em que sentido? A pessoa que mora, por exemplo, ah, eu moro na, na Moca, eu moro no Tatuapé. A pessoa não, não costuma mudar muito de bairro. Às vezes, é lógico, tem pessoas que gostam de mudar, mas na maioria das vezes ela fica no bairro. Ah, eu moro na Zona Norte, eu moro na Zona Leste, eu moro na Zona Oeste fica sempre na região e já conhece a região da onde vai comprar o um imóvel. Mas mesmo assim, uh, essas questões subjetivas, por exemplo, ah, se uh, tem infraestrutura, se tem mercado, se tem feira na porta, se tem farmácia, hospital, sempre é bom o corretor uh, informar o comprador. Chegar para o comprador, olha, o senhor quer comprar esse imóvel, e tal, mas olha, tem uma feira aqui, olha e, e exaltar, o que tem no entorno do imóvel, né? Isso aí é uma parte mais comercial, né? Uh, o imóvel é compatível né, com, com o que o senhor espera? Uh, o senhor vai morar sozinho? O senhor vai morar com família? Uh, vai fazer uma... O senhor já tem análise, conhece a região? Mostrar uma análise da região também para o comprador, que aí o comprador também né, vai pegando aquela confiança e ver que o serviço está sempre bem prestado. É só esse apontamento mesmo que eu, que é, eu acho que é, é, é mais, bem legal para o corretor saber.
0: Mais informações, melhor, né? Fica mais completo com o trabalho também, né? Para do é, é. corretor com os clientes. É muito bacana, assim. O José, a Dailton fez uma pergunta aqui, doutor.
1: Ah, é. O
0: corretor que contrata o advogado para ajudar ele com toda a documentação. Se por acaso acontecer uma falha na análise dos documentos, qual é a responsabilidade do advogado nesse caso também?
1: Com certeza, ele vai responder também. Uh, se o senhor corretor, senhora corretora, uh, tem uma parceria com o um advogado, tem um contrato, é sempre bom, a gente sempre fala, tenha contrato escrito, seja com o comprador, com o vendedor, com o advogado que está te auxiliando, sempre tenha o um contrato escrito. Porque nesse caso, se o senhor corretor, senhora corretora, verificar a documentação e passar para um advogado, o advogado, também não fizer apontamento nenhum e depois ter algum problema, ele também responde, porque ele deu uma informação, inclusive, <risos> não, não tem nem como, né? É, se ele é o, o técnico na parte dessa transação e prestou uma informação equivocada, ele também responde. Responde junto com o corretor. Sim. É, é
0: isso mesmo. Bom, então vamos por aqui, né? Vamos parar por aqui. Já deu nosso tempinho também hoje, né, Luiz? É, muito, uma, muito uma hora hoje. É, o, bom, vou falar do tema também, da, 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 comentando aqui, pessoal, vocês estão nos acompanhando. O tema da live de hoje à noite também, tá? às 20 horas, se quiserem, é o Vendedor Outline. É, como se tornar um profissional fora da curva em vendas e se destacar no cenário pós-pandemia, com o Cadu Pimentel. Então, se quiserem também, nos acompanhem à noite, mais uma. E é isso, estamos vamos vamos parar por aqui né Doutor obrigada viu novamente te agradeço de novo e te parabenizo pela sua apresentação obrigada a todos que nos acompanharam está aqui com a gente e bom um bom dia a todos bom negócios né
1: bom dia muito obrigado